0: Всем привет! С вами снова Ужасный подкаст. Продолжает вас пугать трое в лодке. Костя, привет! Игорь! Hi. И, конечно же, никак без Никита. Сегодня мы решили вам рассказать о экзорцизме. Главная тема номера это 6, дем... 6 демонов Эмили Роуз. И далее Костя нам расскажет, расскажет реальную подоплеку. Земле и Вот, Но для начала расскажем немного о новостях, кто там что смотрел, что читал на этой неделе, Игорь Махневку.
1: Что читал? Не смотрел. Я вообще на этой неделе ничего не читал, а как-то не успел. Я трейлеры смотрел. Один из них это какая-то японщина про ужас, это частый, как выразил. Не очень понятно по трейлеру, что они нам хотят сказать, но это как-то связано с исполнительными желаниями через признаки. Очевидно, парень кого-то влюбился и пытается добиться любви.
2: Насколько я понял, там три новеллы, три рассказа ужасов, и все объединяются тем, что там есть какая-то безголовая монашка у тебя в монастыре, и суть в том, что ты в 3 часа ночью приходишь туда и заказываешь желание некое, а потом... Ты... На
1: следующий день, наверное, нужно подойти еще
2: Да, и если типа, ты этого не сделаешь, то у тебя будут большие проблемы.
0: видимо, немногие решаются, да. Целых три раза. Ну, в
2: этом тейле, хотя бы нам не сказали весь сюжет, как это обычно бывает, — Да, так, что сохранилась.
1: — Интрига сохранилась. — Ну, прибыль, трига, конечно, Ну по-моему, это обычная японщина. Он... — Ну, больших
2: ожиданий от этого фильма определённых не нет. <NP Interesting> Еще мы посмотрели трейлер «Поклятия э-м, на Бэль", на который мы обязательно пойдем на следующую неделю. — Да, 25 сентября, в четверг
1: выходит «Поклятия на про очень странных родителей, которые зачем-то решили подарить своему будущему ребенку практически
0: на Слушай, может они страшные, не знаю, может жена собирает коллекцию таких кукол, там, я так увидел, ну, судя по трейдер, несколько их, там, три или четыре штуки, но какая-то, типа, дизайнерская работа, но я согласен, такие страшные куклы я ребенку не стал ну, дарить. Да, да,
2: судя по всему, э, фильм будет посвящен вот этой кукле, которая приносит несчастье всем, кто ее владеет, И этот фильм, по сути дела, является какой-то мере приквелом фильма «За заклятие»,
1: тоже хорошего ужастика. А о чем там была суть? Я не помню абсолютно. Я его помню, что смотрел, но единственное, что я оттуда помню, это эту благополучную куклу. И то, что там был какой-то мини-музейчик какого-то да, да, странного да. да. Парка. Это, это, кстати, реальная история, действительно была такая супружеская
2: фая в Америке, я забыл, как их зовут, но они занимались тем, что вот пытались помочь с пролиномальными Ленинами. Ну они да, они обучали, да.
0: Ездили к людям, помогали им, кого-то, что беспокоили или полтергейсты или призраки, возможно. И чаще всего причиной беспокойства были какие-то артефакты непонятные, или камни, там, или спиритические доски. В частности, Аннабель была одной из причин, ну, кукла, в которой в злой дух. И вот из каждой из этих историй они доносили какой-то артефакт, скажем так,
2: который они сохраняли у себя в музее, который на самом деле находится где-то там в Америке, но его можно посетить. И вот одним из экспонатов этого музея как раз таки является кукла Аннабель.
0: То, видимо, в этом фильме «Проклятие Аннабель» речь будет вестись, о том, как аннабель
1: то и попала... Как в... они налутили Аннабелли. Да-да-да.
2: То будет подобная рассказывать история. этой куклы. В общем, я лично жду многого от этого фильма. Мне кажется, будет интересно. Ну
1: и хороший бенефит потому что там тоже ничего не понятно. Да, интрига сохранена. Выживут они, не выживут. Хотя вроде ты знаешь настоящую историю или как-то.
2: Еще я хотел сказать про свои впечатления от этой недели. Я на этой неделе прыгал в... Игру ET, которая является э, таким интерактивным тизером будущего Сайлент Хилла. Э, мне очень понравилось, это я просто в восторге был, хочу сказать. Игра, ну, Сайлент в 2016 году новый. А в этот тизер я очень много от него жду. Игра страшная, в ней тоже, как я люблю, нет никакого оружия, то есть ты просто можешь только исследовать этот жуткий дом, в котором ты находишься, который, который ты не можешь выбраться, как это было в четвертом ом хиле то есть ты заперт, и ты пытаешься разобраться с этими паранормальными явлениями, которые происходят э, в этом доме. все это очень жутко, то есть там есть Я вот стуки.
1: не играл, но смотрел только трейлер, с ним был неплохой обзорщик. Который, let's Play. Да, Let's Play, обзорщик попался неплохим, и видимо тоже проходил его часа в три ночи. Прочувствовался. Я так понимаю, судя по твоему рассказу, что он прошел не все. Единственное, что я оттуда запомнил, это вот такой вот коридор буквы Г, который он раз за разом был включен проходить, открываясь двери. То на этот самый в ванную, то в подвал там еще и куда-то. Необходимо было совершить какие-то действия, это было достаточно стрёмно. Особенно мне запомнился момент, когда там были какие-то шорохи в ванной, Тут после очередного прохождения вокруг эта дверь открылась, и он туда зашел. Соответственно, там он обнаружил фонарик. И после этого, соответственно, дверь захлопывается. Ладно. Мне особенно запомнилась реакция обзорщика. Чувак очень ответственно подошел к вопросу, и его реально напрягло это. Я... С той стороны в эту дверь на... начал кто-то ломиться. В целом. Не знаю, как было ощущение от игры, но в трейлере это удалось передать очень редкое для, для игры ужасов, качественно. Потому что обычно это не воспринимается так, воспринимается, как боевичок с ограниченным функционалом.
2: Это было очень страшно в игре, этот момент, я тоже, конечно, его видел, там даже более страшно был момент до него, когда вот эта дверь немножко приоткрывается в ванну, ты можешь заглянуть в щелку. И вот ты заглядываешь в щелку, несколько секунд ничего не происходит, и тут потом оттуда лицо такое выскакивает. Это жутко страшно было, уже совершенно неожиданно было. вот Но потом, да, ты действительно заходишь в эту ванну, и ну, там она ты там с фонариком сидишь, ждешь, неизвестно чего
0: Мои впечатления об этой неделе, я досмотрел, наконец, первый сезон сериала «Бульварные ужасы», называется там «Five Pound Horror», что-то так, ну, пятидолларовые дешевые ужастики. В этом в сериале собрали несколько историй, в частности, историю Дориана Грея, потом историю про вампиров.
1: А они в каких-то декорациях его обыгрывают а, а в современное время? Не, не, в современное современное время? Время. Это... Это... Нет, не современное
0: время. Это средние века, то есть. Ну, точнее, не средние, а ближе к современности. Англия, 1812 19 век? Ну да, 19 век, начало 19 века. Как раз вот когда. Итальянская. Вот, э... Да, да, да. Куча пыли и грязи на улицах Лондона. А, вот есть тоже доктор Франкенштейн, который там создает каких-то монстров. Вот И собралась такая команда, которая охотится за вампирами. Ну, точнее, глава их ищет свою дочь, пытается вызволить их от плена вампиров. И набрал команду один э, чувак, который очень хорошо стреляет. Вот, в конце сериала рассказывается, кто он и, и зачем он.
1: Что за команда? Он стоит? Один Значит, чувак один... Хорошо да, человек умеет понял. хорошо стрелять.
0: Второй чувак это доктор Франкенштейн, который помогает анализировать трупы вампиров. Монстра. Нет, он создал своего монстра. Более того, монстр куда-то там сбежал одно время, потом вернулся и говорит «Ты меня не любишь, я тебя сейчас убью, делай мне женщину быстро». <свят> такой <свят> же, как Это, как это
1: какой-то комичный Франкенштейн. <свят> Нет, на
0: самом деле все это показано в такой атмосфере готики и хоррора.
2: — Получается, это такой кроссовер, да? — Ну, кроссовер, да. — Керой попадает в различные ситуации. — да. Ну, понятно, Ван
1: Хелсинг, Доктор Франкенштейн. Франк Нет, кстати,
0: что? там отдельно есть Ван Хелсинг. Ну, — а, Ну, короче,
1: да, так да, значит, Дориан, Ван, Ван Хелсинг 2. Да. — Дор, Дориан Грей, вот Дориан Грей очень хороший.
0: харизматичный чувак, да, там подобрали актера, остановили такая внешность, ну и показывает, как он там вытворяет непонятно что, вот эти все похотливые похождения, и любуется на картину, которая видоизменяется вместо него самого. Также четвертая это женщина с сверх такой чувствительностью, которая обнаруживает духов, подстороннее вмешательство, медиум, грубо говоря. Она еще занимается гаданием на картах второй постоянно там рассказывает это героям. Она же бесполезная Ну, женщина. я бы не сказал, но она занимается как раз поиском духовной силы, и вот дочери как раз организатора этой группы. Вот сериал мне пока понравился, единственное, много таких было моментов тягомодных, когда там рассказывались длинные истории, не совсем относящиеся к сюжету. Вот. Но концовка меня заинтриговала, и я жду очень продолжения. — Рекомендую посмотреть.
1: посмотреть, да. — Я посмотрел, на самом деле, на этой неделе сериал «Стрейк». Это сериал про вампиров, но не такие, каких обычно делают. То есть там, красавчики-вампиры ласкаются в шею, там, и спасают друг друга от напасти. А реально суровые вампиры истины сфера. Сериал, я посмотрел пока только первую серию, но она, она начинается с того, что э, летит самолет, подлетает на подлете к, к нью с ним что-то происходит. Э, там бог-проводница и ее, ее, ее помощник заходит в грузовое отделение, в дверь к ней, и слышат там странные шорохи как будто бы кто-то скребется, что странно, поскольку на такой высоте там бы никто не выжил, соответственно, они слушают, слушают, оттуда что-то вырывается, и на этом мы уходим от части самолета. После этого мы осознаем только то, что он стоит в аэропорту, там нет движения, он абсолютно холодный, что странно, потому что он только что прилетел, и да, должны двигатели запущены и так далее. Его обследует администрация аэропорта. И думают, какие могут быть версии. Может быть это атака террористов, может быть какое-то заболевание и так далее. Они вызывают называют ЦРУшников, там ФБРовцев, биологическую защиту. Как раз из биологической защиты стоит наш главный герой. Не запомню, как его зовут, а фамилия у него замечательная. Good weather. Замечательная погода. Наш главный герой заходит в этот самолет. Там все лежат на креслах без сознания, с открытыми глазами. Они абсолютно холодные, непонятно, что с ними произошло. На этом начинается сюжет. Дальше там обнаруживается, что в грузовом отсеке лежал гроб. Ну, вернее, не гроб, а странный очень ящик. Они оттаскивают его в грузовое отделение и смотрят на него. Испрещен различными символами, там, черепа везде, а внутри только земля, соответственно, и такое ощущение, как будто там кто-то был, потому что он теплый. Ну, на этом, собственно, завязка фильма не То есть, а кто-то живой
2: лежал в гайбу, поэтому... Или там просто и... земля была одна. Земля
1: теплая
0: была. Теплая земля. Теплая земля. Это напоминает э, самый первый фильм «Носферату», когда там... То вампир собирал землю на повозках и возил с собой перевоз... ну, по брэму стокеру, как бы, первая самая экранизация, когда он ну, собирал на своего участка землю, и чтобы не, не, да, не, не погибнуть в другом городе.
1: Там на самом деле мы видим первый раз что и, собственно пассажира этого гроба, он является администратором Аэропорта, и он его видит, ну, он видит его последний раз, как и все на этой земле, потому что он просто раз, размазал ему мучеев. А сама фигура, которую он видит, это бесформенная фигура в балахоне, явно из, 16-й шестнадцатой или что-то вот он был. При этом она абсолютно жестокая и непонятно, что ей нужно, собственно, зачем она прийти. В
2: нашем случае заманчивается, у тоже присоединились, как смотрю, в перспективе.
1: Ну хорошо, ah. что вампиров начали раскрывать не с классической тематики меня в шее Как я, это моя надоело брутальности. Хорошо, ну
2: давайте, наверное, переходите к нашей основной сегодня теме. Мы посмотрели фильм. Решили пройтись по классике, Да. Мы обещали, что мы вернемся к теме экзотизма. Вот мы к ней вернулись. Сегодня мы посмотрели фильм Шесть демонов Фэмили Роуз. Этот фильм вышел давно. Котята ты его уже не увидишь, смотреть так. И после фильма мы обсудим книгу, на которой этот фильм основан на реальной истории экзортизма Анализа Михельна. Фильм настолько тщательно подошел к ну, режиссеры и фильма настолько тщательно подошли к вопросу, что надо сказать, что фильм практически полностью соответствует тому, что было в книге. Ну, за редкими исключениями, которые мы, я думаю, чуть позже там. Коснемся, поэтому получается, что увы, настоящие ужасы будут в некоторой степени спаяна с обсуждением. Я фильма. я думаю,
1: она просто будет мутировать одно от ну, ну да. Посмотрим, да, да как, как да. Сложно отделить одно от другого, если фильм настолько сильно зависит от первоисточника. Ну, потому что и книга тот, точно так же зависит от него.
2: Ну да, это редкий случай, когда фильм прям очень плотно подошел, настолько тщательно все проверил. Ну, давай
1: расскажем какую-то основную что о чем мы говорим.
2: Да, давайте. Фильм рассказывает, в принципе, правильно две истории. Как историю самой вот Эмили Роуз, с которой будут сгонять демона, так и историю адвоката, который ведет процесс, на котором судит священника, который занимался знанием демонной земли.
0: Ну, нужно сначала сказать, что начинается фильм с того, что мы видим дом, то есть это какая-то
1: окраина, возможно,
0: маленький это... какой-то городок,
1: провинциальный городок. На самом деле, да, просто вот... фильм... Ферма на которой живет семья Эггри И мы видим, что приходит
0: судмедэксперт, поднимается в комнату, из которой в, выходит в общем, священник. В, в этом
1: доме плохой день, куда много посидеть, не, не особенно радужных профессий. Да, мы ну, узнаем, Там, что... Копы, священники, семья расстроена. Узнаем,
0: что семья потеряла дочь, которую звали Эмили, в процессе проведения обряда экзорцизма. Далее нас переносят на судебное разбирательство, где как раз мы видим священника, которому предъявляют объявление в умышленном убийстве.
1: Не предумышленном убийстве. Не предумышленном убийстве, да. Он, он допустил то, что она что умерла. Она умерла. Да, то
2: есть из-за его действий он не помешал, mm-hmm. сказать, что она Ну и дальше, собственно, весь фильм будет рассказываться о судебном процессе, и в ходе этого судебного процесса будут проводиться разные доказательства как вины, так и невиновность подозреваемого. И вот это и будет рассказываться в фильме «Вся история Анализы Михаэль». Ну, я думаю, надо начать, в общем-то, сначала, как у нее все это началось. То есть Анализа — это девушка...
1: — Не Анализа, а Эмили. — Да, извините, я всем я, перехожу, да. я всем перехожу к реальной истории, да, в случае. Эмили,
2: Эмили — это молодая девушка,
1: ей 19 лет. — Она только Эмили. что уехала от родителей учиться в университет. — Университет, да. — Ей дали стипендию, и она решила исполнить свою мечту — учить детишек. Для этого нужно научиться. Она самой. учится педагога.
2: Вот. И там, в университете, с ней начинают происходить вот эти странные события. Все начинается с того, что она в общаге, да, летом. Что, да, она пустая общага, то есть она там живет одна в своей комнате, у неё сейчас нету. Вот. И с ней происходит первый вот случай по-настоящему странный. Она просыпается ночью от того, что чувствует сильный запах серы, запах горелого. Вот, она решает пойти проверить, что такое, там, может быть, пожарничался, может быть, не сработала пожарная тревога. Вот она выходит
0: в коридор. Вот в да. И... так или иначе, там начинает хлопать дверь, ну, она да. ее закрывает, возвращается в комнату.
1: В общем, ничего особенного не произошло. Но тут начинаются странности. Она ложится обратно спать, видит, как с тумбочки слезает канцелярские предметы падает на пол и начинает чувствовать, что на кровати есть кто-то еще. Что-то ее схватило, да. И жутко придавила. к кровати.
2: Придавило, душить, с ну, нее одеяло. Пытается
1: вырваться,
0: но ничего не получается. Все больше и больше происходит давление, ну и вдруг ее что-то отпускает и понимаешь, что что-то ага. вселилось в нее. И она в ужасе,
2: плача, появилось. бежит к телефону и звонит своей семье своей. Те, в свою очередь звонят врачам врачом, это, да, и, и так и далее дальше уже начинается длительная история я предлагаю лечения.
1: рассказать этот, то как эмили видела непосредственно историю своих глаз то есть это было показано а потом можно уже будет рассказать да это тут вот ровно. эти важное
2: замечание то что мне нравится вот в этом фильме то что он, он показывает все происходящее с двух сторон то есть с одной стороны то что видела эмили и с другой стороны то что как бы считает произошло сторона обвинения то есть.
0: то есть как это подразумевает выглядело со стороны доктора со стороны наук
1: в рамках сегодняшнего я предлагаю сначала рассказать историю Эмили, а потом рассказать, что думает например, на, на, на предмет того или иного случая. Ну, это все кто-то.
2: связано, поэтому будем
1: говорить, как она есть. Ну, упоминаю. А, да. Соответственно, после этого случая Эмили ложится в больницу. Да, где ей становится только хуже. Ей а, прописывают
2: препараты сразу. Антиконвульсивные препараты, да, потому что сразу же предполагается, что у нее эпилепсия что вот эти схватки были вызваны эпилепсии. Ей начинают давать эти лекарства, но похоже, что они не помогают. И вот она прямо в больнице видит из окна где-то жуткие, жуткие лица в небе. Жуткие а... лица, молнии. И у нее пристро... а... опять приступ
1: а а? начинается. ее опять начинает крючить. Она понимает, что, наверное, мне лечение не подходит, и, соответственно... Она обращается, да, к священнику. Ну, не она не... обращается, а Она, она обращается. не обращается к священнику, она сначала просто возвращается к занятиям. Видимо, ну да, и а. полегчало. Она возвратилась к занятиям, но тут ее накал второй приступ прямо на пале. Она видит жуткие лица, вот опять же... Да.
0: И в лицах сокурсников тоже. Что-то вроде спонтанного
1: непонятно. превращения в Гота. То есть начинает отекать там какая-то косметика как будто бы... Быть... Туши с глаз. уши с глаз и так далее она выбегает на улицу прямо под дождь начинает видеть то же самое прохожих знакомых людей незнакомых и в конце концов она чертя голову бросается с церкви там это тоже тоже повторяется она начинает соответственно молиться изгибается в
0: пози позе да, и, да. и начинает кричать еще
2: важный момент там как она бежит с церкви замечает ее молодой человек он прибегает... Его там зовут Джейсон, по-моему, да? Он прибегает в эту церковь, и там видит, что ее прям скручивает, и она там нечеловеческим голосом ему говорит «Оставь меня». Потом, буквально через пару секунд если <связь> становится легче, она падает на землю и говорит «Небросай не меня». Не вот. Но ну, после этого ну, становится ясно, что это болезни или там как, пока мы не знаем, что от нее не отстанет, и они решают прибегнуть к помощи священника. Ну я хочу сказать, она что она именно,
1: она именно возвращается сама домой. Она возвращается домой. Ну естественно. Она,
0: да. да, возвращается домой а молодой человек позвонил отцу, а отправляет ее домой. И я напомню, что она сама пожелала, что хочет видеть священника, поговорить с ним, чтобы он как уже сразу
1: начал ну. оправдывать священника, у него еще никто в рамках подкаста не нападает. Ну, далее, все далее священник приходит к нему в дом, он уже своими глазами
2: видит все, что с ней происходит. То есть когда он приходит, ей становится явно хуже, то есть у него опять случается приступ, она на Ну ты не даже начинает Сейчас священнику говорить то, что я тот, кто внутри, и... кто внутри да, есть, а и я демон, а... и а нее...
1: Священнику в ответ я тот, кто тебя из- из- изгонит. Соответственно, у нее опять накрывает приступ. И опять мы перемещаемся в будущее. Но следующий эпизод из Глаз Эмили и священника версии уже это попытка экзорцизма этого духа. Соответственно, все происходит по классике, ее привязывают к кровати, начинают изгнания. Соответственно, в рамках изгнания, которое происходило на 31 декабря. Э, октября
0: на Хэллоуин. У них, к сожалению, получается неудачный обряд, потому что <coughs> Эмили вырывается нечеловеческой силой, рвает веревки от и выпрыгивает из дома со второго этажа, хочу обратить внимание. И за ней начинает гнаться ее отец, молодой человек, священник. Наконец-то удается ее догнать в сарае, как у них, помните, ферма. Они ее там скручивают, задерживают и начинают читать молитву.
1: Да, священник спрашивает, кто ты, демон, соответственно... Она говорит 1, 2, 3, 4, 5, 6". 6,
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть намекает на то, что в ней 6 демонов. Да. Впоследствии, кстати говоря, выясняется, что это за демоны. Там был назван Нерон, Гитлер, Люцифер, Сатана.
1: Люцифер. И кто-то
2: еще Люцифер да. сказал. Ну, короче, 6, ну, по сути дела это одно и то же. Все, все одно и то же. То есть там, единственное, что вот... Из оригинального, так скажем, это Нейрон. А, Каин еще вот, а, Кайн, Кайн, да. Нейрон Гитлер Каин. Ну, разве в Каин обселялся демок? Да, кстати говоря, она говорит, я тот, кто вселился в Каин, я тот, кто вселился в Нейрона, и поэтому она это говорит разными голосами, то есть не одним своим голосом, а как будто несколько не сущностей в ней говорят. Это, ну, важный момент, который будет в фильме. Ну, вообще не
1: знаю, насколько в оригинале это все. я не помню, смотрели я это на английском даже на языке, сейчас мы смотрели на русло. Но исходя из того, что я понял при просмотре, это то, что это один демон, который вчислялся там, Неронов, Кайна, Гитлера нет, и так далее. Нет, там шесть демонов, они говорят друг с другом. Да, а другом он друг другом. резюмирует это, он потом резюмирует после того, что я лицефер, демон воплоти, или дьявол воплоти. Нет, так? это последний говорит, что я лицефер, дьявол, дьявол воплоти. шестой нет, говорит, нет. я лицефер, дьявол
3: воплоти. Я,
2: так. Лично я понял, что... Нет, нет, это так, это еще и по книге так. И... Ну, в фильме это очевидно, на мой взгляд, что это 6 демонов в нем.
0: Вот, вот. И, и даже священник говорит: назовитесь. И они называются да, по очереди, себя. Да. И вот. Также священник носит с собой в кармане диктофон, который и записывает, собственно, весь обряд экзорцизма и те, те самые голоса, которые он потом представит. Ну, продолжаю.
2: Не получился экзорцизм, то есть Но на самом он деле не становится нет. полегче. И становится легче, она засыпает. И вот как раз впоследствии мы выясним, что, что ей пояснилось. Она это написала в письме священнику она пояснилась ей следующее будто бы она уходит из своего дома там какая-то зима снег идет и она встречается с девой моей которая с ней сговаривает. и вот Эмили спрашивает у меня почему что почему происходит станет ли мне легче и Дева Мария отвечает то что легче не станет то, что все это происходит потому, что надо э, доказать неверующим, что дем, дем, демоны существует, э, дьявол существует. И вот эти муки способны ей для того, чтобы стать добирательством. Стать мученицей. Да, и Мария говорит ей: хочешь, пойдем со мной,
3: будет тихо, либо, мучиться,
2: либо ты будешь но мучиться, но станешь святой. святой да.
1: И Эмили выбирает мучение. Ну и эти мучения, собственно и продолжают. Ну вот так, такая. Версия романтизирована из глаз Эмили и, соответственно, священника. Ну да, надо уже закончить
2: тем, что, в общем-то... Э, Она умирает. Она умирает впоследствии от э, истощения... Да, и тут, тут идет параллельный сюжет, связанный с... Э, судом, на котором главной героиней
1: является адвокат. Адвокат, который защищает защищает,
2: священника, а а с другой стороны это прокурор, который пытается доказать, что священник виноват в том, что Эмили погибла. Своим бездействием он, даже не только бездействием, а своими пожеланиями, идеями, он наградил Эмили. Тут можно (с?) отметить,
0: что адвокат со стороны защиты является агностиком, то есть сомневающийся, ей верит или нет. А со стороны обвинителя, он такой убежденный католик, который... Как-то
2: не католик, он методист, там об этом. Но это не важно, он, 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 с- он сильно верующий Верующий человек.
0: человек, да, который тем более разбирается во всех этих вещах. Mm-hmm. Не понаслышке. Ну, сам входит в церковь.
1: Ну, дальше, с самого начала, в общем-то, предлагается... Э-м... Сделка, чтобы заметь дело, потому что епархии не хочется... Оглашения, Оглашения всего, всего, вот всего вот это... этого. потому что это, в любом случае, щекотливый вопрос, как оно будет выглядеть, если священник начнет говорить.
2: Однако священник не хочет молчать, священник считает, что этот суд — это как раз-таки э, хороший э, повод, чтобы рассказать всю эту историю, чтобы вот это все не пропало, а стало известно общественности. И поэтому, несмотря на то, что ему было бы, при, по идее, выгоднее молчать и там, согласиться с тем, что он виноват, ему дали бы условные и отпустили, он решает, что лучше там он сядет, он готов на все, лишь бы рассказать вот эту историю. И дальше, в ходе суда, он начинает рассказывать вот эту историю, которая, ну, с точки зрения там, многих звучит совершенно фантастично, то самое, что мы вам только что сказали. В свою очередь, прокурор и обвинение... Тут
1: надо сразу сделать несколько ремарок, то, как это воспринимает суд, и, например, это предоставляет прокурор. Потому что прокурор подходит к этому вопросу со стороны науки и только науки. Mm-hmm. В то время как адвокат пытается доказать это с точки зрения веры, несмотря на то, что она не является верующей. Но у нее не остается другого выбора, иначе она проиграет процесс. Соответственно, прокурор, его позиция состоит в том, что по Наблюдение врачей у Эмили была эпилепсия.
2: Таким образом, версия обвинения заключается в том, что чисто медицинские показатели. То есть получается, что она умерла от болезни, эпилепсии, осложненной еще и психозом. Умерла она из-за того, что ее не лечили. То есть ей прописывают таблетки, но по рекомендации священника она их перестала принимать, потому что посчитала, что ее проблема не медицинского характера, а характера духовного. И таким образом она прекратила лечение, и это, по версии следствия, обвинение и привело к тому, что она умерла.
1: Ну, вот, то есть на самом деле тут что-то странное, потому что нельзя обвинять священника, в том что он говорил кого-то от того, что он, чтобы принимать таблетки. Он не врач, чтобы такие рекомендации вообще выдавать.
2: Ну, тем более, ну то есть это является отягощающим фактором. Это не является
1: отягощающим этим... фактором, он не может это назначить, и, соответственно, его мнение ценится вот там так же, как, например, если бы ее... Его... Отец сначала говорить. Как точки нужно так, обвинять отца в том, что он не хочет, чтобы его дочь принимала такие или иные с, с другой стороны, она же считается несовершеннолетней, она и считается, вот отец считается. может ей зачитать. Запрещ-
0: вот отец может настоять и запретить ей принимать вот всякие там лекарства по его усмотрению. И если бы он
2: так сделал, он то, был бы виновен, да. безусловно, что она не является лицом, принимающим решение в данном случае. Решение было принято за нее. И то, что священник настаивал на этом, является, в принципе, Достаточным, ну, достаточным доказательством его вины.
1: Он же не является пекуном там, или, ну, или что? Отцом, И, ну, духовный
2: наставник считается. Да. Есть... Это, это, это не юридическая ну, это категория. Нет, он сказал, я священник, вы можете мне доверять. Я вам говорю, это дело не медицинское, а дело духовное. Он с-, с-, с помощью своего опыта, своего авторитета смог надавить на семью и таким образом заставить ее прекратить лечение. Поэтому, с точки зрения прокурора, он был виноват в смерти
1: Эбили.
0: Уже <С geology> не говоря о том, что они ходили именно к нему, его приход и так далее. и так далее. В
1: чем состав преступления? В том, что он допустил, что девочка Дал рекомендации. Он не врач. Он не является лицом, который какие-то операции. В чем состав его преступления с точки зрения прокурора? В том, что
2: он э, настоял на том, чтобы э, за пациентами принимать лекарства. И далее он занимался какой-то фигней, в смысле мучил ее, там не давал ей, там, условно говоря, есть, привязывал с кровати и так далее. То есть, вместо того, чтобы немедленно отправить ее в больницу, он держал ее дома, там, связывал веревками и читал молитвы.
0: То есть, То, да, что, вместо что... стационарного лечения он настаивал, чтобы она была дома, под его присмотром, просто под читкой молитв. Ну, со стороны докторов обвинения это выглядело нелепо и необоснованно, с научной точки зрения.
2: Тем более, им, прокурором были приведены люди, которых он иногда окрашивал, вот эти люди, там был частый врач, который говорит, да, я считаю, что если бы ее лечение, то она бы выжила. То есть это вполне проецируемо, но из-за из-за нашего священника это было невозможно.
0: Ну тут еще надо обратить внимание на то, что доктор, который ставил диагноз, он поставил только возможность эпилепсии. Он не стал, что это точно сто процентов, сто процентов эпилепсия. Он сказал, ну да, это
1: подозрение эпилепсия. А в сходить уже как фигурка Ну было. да, может да, какое-то это обострение, психоз, но. Либо это политический психоз, который этот доктор только что выгнал.
2: Ну да, там об этом и говорится, то, что четкой ясности нет. Медицин, точка не медицины, там нельзя точно сказать, что у нее было. И вот, ну, это все принимало внимание суд присяжных. И, в общем-то, чем закончился суд, тем, что признали виновным священника. Ну, знали... Ровно на тот
1: срок, который он уже, да, оценил, он уже
2: потому,
1: что... в какой-то срок, Примерно год, соответственно, его отпустили из зала суда. Да, то ты... есть, получилась первая победа. Угу. С одной стороны, прокурор победил, но с другой стороны, и священника отпустили. Соответственно, он не совсем так виновен, как мог бы. Ну, быть. с другой
0: стороны, он своей цели добился, которую он ставил, то есть, он рассказал общественности об этой истории. Ну и такая духовная цель о существовании другого мира тоже, с одной стороны, была да,
2: важным моментом вообще было то, что этот суд являлся таким местом боя между добром и злом, так сказать, потому что э, вот эти темные силы, они даже пытались оказывать влияние на процесс, то есть они оказывают влияние на адвоката, там три часа ночи, там каждую ночь что-то происходило Возможно,
1: с ней. и на прокурора, по крайней мере, ну, у него были совершенно недовольны. Да, мы этого не можем знать, но в фильме
2: показывалось, что на адвоката там какие-то странные события с ней происходят, там какие-то жуткие звуки
0: тоже запрессия. Вот самое
1: явное это то, что у защиты появился Свидетель важный — это доктор, который присутствовал при экзорцизме. То есть э, они об этом узнали. Доктор принес эту кассету, на которой были записи. Те самые записи, которые э,
0: проводили экзорцизм, как я напомню, ранее.
1: Ну То есть материально доказательство того, что происходило в комнате. Соответственно, это появилось у защиты. Более того, что важнее, появился свидетель, который обладает академической степенью. Соответственно, может свидетельствовать о состоянии больной Подтвердить, так сказать,
0: ее состояние с научной точки зрения
1: Но, к сожалению, в отличие от кассеты, свидетель не доживает до, до суда В одной встрече с адвокатом его по случайности абсолютно избивает проезжающая мимо машина Что как бы нам намекает, что это, так опять
2: же, силы зла вмешались в это, чтобы заставить его замолчать Хотя, скорее, выглядело это то, что
1: доктор перенервничал
2: ну вот, собственно говоря, на этом фильм практически заканчивается. Как мы уже сказали,
1: обвинение да, выигрывается. Надо... Священник суме... сумел отвертеться от десяточки.
2: Ну да, священника отпускают, но, тем не менее, естественно, его жизнь уже не останется прежней. То есть он говорит, что он вряд ли вернется к своей пастве, и впоследствии говорится, что он стал так сказать отшельником, перестал. Точно же
1: меняется и жизнь адвокатши. Она получает всенародную славу как защитник. Ну, признание, повышение по работе. Она не получает повышение по работе, она от него. Предложение
0: повышения по работе.
1: Предложение повышения по работе. Но от него отказывается, потому что видимо что-то поняла на этом процессе.
0: Ну то что надо, делает это не ради денег. И также церковь получила такую известность, то есть люди решили
1: дополнительный интерес. Да да, дополнительный интерес. К соответственно и процессу модернизации.
2: Ну что, фильм мы обсудили, давайте сейчас обсудим, насколько он нам показался страшным, как обычно мы это делаем. Ну вот, мне лично фильм показался достаточно страшным, в первую очередь, потому что он на реальных событиях. Вместе с тем, он, конечно, пугает не так, как одержимость для Майкла но в нем есть страш... несколько страшных моментов, и он так в целом нагоняет, нагоняет в первую очередь для меня своей реалистичностью. Вот. Ты
0: думаешь, Мне это? тоже фильм показался страшным. Во-первых, в нем нету классических таких скримеров, которые вылезают там в резкие моменты из за угла непонятно откуда. Были моменты, особенно когда у Эмили случались припадки, вот, в частности в церкви. Потом, когда первое было вот это пришествие, что называется, дьявола, довольно жутко Это было особенно, если смотреть фильм одному, там или ну, в темной комнате при выключенном свете, с выкрученным звуком наушниках, то очень, ну, очень, очень ну, атмосферно ну, и страшно.
1: Угу. Не знаю, мне сам ритм повествования наявил скуку. Но просто потому, что это как-то все размеренно идиот, там, тебя никто не пытается напугать. Этот фильм не является хоррором, даже на мой взгляд. Он является просто таким плодом для размышлений. То есть ты можешь его осмыслить и, и вот результаты этих мыслей могут тебя напугать. И, по крайней мере, ставить задуматься. Но сам фильм, по вообще не является э, ужастиком. Он является полудокументальной картиной с э, вкраплениями у- умысла и домысла. Ну, то есть это больше мистика,
2: получается, чем ужас, и с этим, в общем-то, согласен. То есть,
1: это не мистика, а
2: документалистика. Ну, да, если знать больше что эта история вполне себе настоящая. Поэтому, я думаю, обсуждать логичность происходящего и нет смысла, потому что так, в принципе, все и было, за редкими исключениями.
1: Ну, единственное, Э-э-э- что я не совсем понял, мою действия семьи и, соответственно, священника, почему они не могли пригласить врача, который бы занимался терапией не совсем понял этот момент, то есть там был момент с обсуждением э, препаратов, которые uh-huh. использовала Эмиль то есть там гаммудол или какого-то...
2: Гаммидол, по-моему, так назывался
1: что они меш... могли помешать экзорцизму, но это такие догадки и, по-моему, сам священник не совсем думал об этом почему, опять же, не воспользовались помощью врачей
0: Ну, с другой стороны, в фильме же, опять же, был такой факт, что церковь дала разрешение на проведение экзорцизма. Как мы знаем, что церковь это ну, в очень редких случаях, потому что сначала нужно убедиться, что это действительно имеет место. Но все-таки церковь этот обряд санкционировала. Насчет адекватности я, в принципе, поддерживаю точку зрения Игоря, что родители могли бы, да, продолжать ее лечение, но, опять же, не факт. Вот они они рискнули, но не получилось, к сожалению, сохранить жизнь. Если бы они продолжали лечение именно медикаментозное, или там препаратов, как-то какую-то терапию проводить, то тоже не факт, что девочка осталась бы живой и в здравом уме.
1: На самом деле это напоминает вечную дискуссию о том, что народными средствами. Угу. Сделать 20 умываний там, корнем мандрагора, и у вас залечится эта болезнь. Или, или уринотерапию сделать. Помогает это? И правильно ли вообще то, что там они остаются лечиться на ферме, они идут к врачам. Вот. Ну, вот, мне то, кажется, это примерно на историю серии. Это очень серьезный
2: вопрос, вот как раз хочу приступить к его обсуждению в рубрике «Настоящие ужасы». Эм, сначала, ну, я тогда скажу пару слов о реальной истории, да. Э, и, итак, реальная история Анализа Михель произошла в 1973 году в Германии, э, там, вот в удаленном городке. Э, в принципе, она во многом сочетается с тем, что было рассказано в фильме. Ну, естественно, имена изменены, там было на самом деле два священника, они точно так же, да, пытались помочь анализы она действительно тоже училась на да, преподавателя, она была такой молодой, достаточно девушкой очень такой интересной, которая хотела вот, и помогать людям сама. Но, к сожалению, с ней случилось такое заболевание. Я предлагаю в плане такого расследования провести наш небольшой диалог в дальнейшем, чтобы понять, вообще, что же все-таки было, попытаться. У меня сейчас в руках находится книжка профессора антиопологии Филичиты Гудман, которая называется «Экзорцизм Англии и Мишель». Собственно, именно по этой книжке снят впоследствии был фильм шесть демонов и в нашем прокате. Герой этой, ну, точнее автор этой книги появляется в фильме в качестве свидетеля там даже, насколько мне показалось это. Итак, что рассказывает в своей книге Филичита? Она говорит о том, что тут тоже есть два подхода к проблеме одержимости, то есть тут есть как подход с точки зрения медицины, то есть вот если мы думаем, что это там психоз, эпилепсия и так далее, либо вот второй вариант подход с точки спиритических практик. И в принципе на протяжении вот, всей истории человечества были всегда были какие-то шаманы, священники, колдуны, которые пытались помогать вот этим людям, которые утверждали, что они одержимы там бесами, демонами, духами или чем-то еще. И вот автор этой книги изучала множество таких практик, она даже ездила в поездки там в Африку. Там, в Южную Америку и сама наблюдала вот, в случае э, изгнания духов. Э, и она говорит, что все эти практики, э, схожи с экзамены в том, что э, ну, у них практически одна и та же методика. То есть идея в том, чтобы э, когда в человеке вот эти духи или когда он утверждает, что у них духи, его сознание, так сказать, спутано, оно хаотично, оно э, передается с на другое, он человек себя не контролирует. Идея в том, чтобы с помощью определенных ритуалов ввести э, человека в такой. В состоянии порядка. То есть состояние, э, когда вот из, из, из А следует Б, из Б следует С и так далее. И то есть для этого как раз, э, вводится методика повторения. То есть, например, когда постоянно повторяется, допустим, молитва, постоянно повторяется какой-то бо, бой барабана, например, если это шаманы, какой-то одинаковый ритм, одинаковые какие-то речитативы, то есть что-то вот такое повторяющееся, что человека будет в транс с одной стороны и с другой стороны как бы упорядочивая да, его да. разум. Да. То есть, э, это характерно для абсолютно всех э, практик э, знания духов. Поэтому, как раз, э, в вот, чем мне нравится, книга «Перечитый», она не утверждает, что есть демоны или там, наоборот, их нет. Она говорит о том, что вот эти практики, они помогают людям. То есть, так или иначе, это такая психотерапия, в какой-то мере. И э, проблема, почему вот не удалось вылечить анализу, заключается в том, что в с этими практиками вошло применение лекарств. То есть, вот э, она принимала лекарства, я сейчас э, даже могу сказать точно какое, там несколько тигритол, например, деланин. Э, и вот эти лекарства, они мешали. То есть, э, в отличие от фильма, э, в реальной
0: истории, она принимала эти лекарства
2: до последнего своего дня.
0: То есть, yeah. ты хочешь сказать, что смешение вот этих техник духовные грубо говоря и медикаментозные, то есть они друг с другом не сочетаются, либо что нужно что-то одно.
2: Да, да, именно так. То есть, ну, это утверждает, это утверждает а, да. Она говорит, что да, вот именно вот эти таблетки, они суть этих таблеток в том, что они сильно замедляют мозговую активность. То есть эти таблетки они антиконвульсанты, потому что считалось, что у нее эпилепсия, и они настолько сильно замедляют эту мозговую активность, что человек входит хоть в какой-то ступор он теряет силу для борьбы и ну, практически ну, впадает в такое состояние в какой-то мере вот, и поэтому э, понятие таблеток э, практически свело на нет этот азиатизм и поэтому священник не смог ей помочь то есть она понимала эти таблетки до самого конца. Таблетка, кстати, очень с большими там, побочными эффектами, очень тяжелый. И как раз таки э, автор книги не понимает, почему вообще они были прописаны, учитывая то, что никакие э, медицинские показания не было к этому. Э, то есть что важно, вот, что не было показано в фильме, э, так это то, что ее пытались лечить, то есть ее часто водили на обследование, ей делали там ЭКГ, и многое другое. И, в принципе, никакие вот эти обследования не показали четкого наличия эпилепсии. То есть там что-то похожее на нее было, но чего-то того, что могло было точно сказать, что у нее эпилепсия, она точно учет от эпилепсии такого не было. И поэтому не совсем понятно, почему мы описываем настолько токсичные лекарства от эпилепсии.
0: То есть непонятно не даже, то есть диагноз не, не был до конца построен, да. и даже непонятно, не почему и вот такие сильные и, лекарства. Да, вот, совершенно
2: непонятно, кроме того, ее сам лечили сам. несколько врачей, то есть она ходила даже ни к одному специалисту, и даже в течение вот экзотизма, когда ей там проводили, он, там не один год даже, как бы у нее все эти явления проходили, там, по-моему, около трех лет это все действие продолжалось, она все это время тоже пыталась включиться и ей ничего не помогало, то есть медицина ей не помогала. Важно заметить.
0: То есть она и принимала вот эти лекарства, и еще параллельно ее отчитывал священник. Да. Постоянно нам каждый вечер. Это очень подозрительно. Ну, ну да, все вместе. Собственно как-то.
2: говоря, я вообще не верю, но прочитав эту книжку, мне стало жутковато. То есть там было много вот вещей, которые ну никак не объяснить какими-то простыми вещами. Вот я могу сейчас искать, например. Например, да. Во-первых, вот одну из известных вещей. Вот у нее тоже, как и в фильме, ей приснилась дева Мария, которая сказала ей то же самое практически, что да. Это не способно тебе, чтобы доказать человечеству, что существуют демоны. И она ей сказала в следующую фразу, что тебе станет легче, ты освободишься в конце мая. И на самом деле она действительно умерла в конце мая. То
1: есть это было такое предвидение. Это, это, это может быть предвидение, которое касается тебя, соответственно. Самому ну, ну, есть, решению, особенно если ты. Возможно, да, да, смысл.
2: Это раз, да. Согласен. Тут можно как-то объяснить. Дальше. То, что мне очень запомнилось тоже из книжки. В ней были, как и в книжке, в ней было шесть демонов. Но демоны были другие. Не те, что были в фильме. Сейчас я их перечислю. Первых это был да, Иуда, Люцифер, Каин, Гитлер и вот что. Нейрон и самое вот интересное. Это флейшман, нельзя как правильно флейшман, включать, флейшман, немецкое немецкий. Флейшман или флейшман, не знаю. А, в чем суть с этим демоном? Может, Флейхман. Флейхман. ну, я Флейхман, не могу, Сейчас у меня плохое немецкое произношение, но я просто скажу историю этого демона, сказать. Когда происходило обетоксатизм, священник должен узнать имена демонов. И вот они все были названы, и вот был назван, в частности, вот это имя, которое никому ничего не сказало. То есть кто этого не знает, имя. Священник, который проводил рацизм, решил разобраться, потом пошел в библиотеку церковную, начал искать это имя, и выяснилось, что так звали священника, 17-го или 16 века, который жил именно в этом городе, в небольшом Германии, и был пойман на том, что там занимался какими-то непотребствами, то есть чуть ли там не с ведьмами сношался, там, детей там похищал и тому подобное, и он был даже казнен. То
0: есть эти факты... Девочка могла откуда-то узнать?
2: Утверждается, что нет, потому что об этом не знал никто из ее родителей, об этом не знал даже сам священник. То есть это абсолютно редкий, там, совершенно неизвестный случай. То есть он сам даже с трудом нашел эту библиотеки.
1: Ну, если он нашел, могла и она найти. Ну, да, может, конечно. Может быть, экскурсия какая-то была, если я ничего там... не знаю. Даже есть краевые музеи, там, например, ну, в вашей Германии. Экскурсии, школы, которые
2: рассказывают о там священнике священники 16 века, мне кажется, довольно не Ну может, могилу может, там. Между увидела. строк. Между строк рассказать.
0: Может быть, там на кладбище ходил, там видела Странно, фамилию, что она да, запомнила
2: это имя, правда? Имя такое, ну, почему? Почему оно да. запомнило? Может, могла запомнить и... случай,
1: но имя. Но может быть ее поразило то, что священник себя так вел. То есть, с ее точки зрения, для человека религиозного священник должен быть говоря, моральным авторитетом. А этот священник был совершенно не таков. а моральным авторитетом. Она могла вполне не видеть никаких записей от других таких священников, которые, конечно, есть, но вот она знает только о таком.
2: Ну тут судить как бы уже вам, и слушатели наши, могу сказать, ничего конкретно, тут фактов, конечно, доказывающих того, что она э, была в библиотеке, например, нет. Она, по крайней мере, говорила, что она не была никогда. Ну, может быть, она говорила, это было Не исключено. Ну, кроме того, тут классическая для одержимости факты такие, как то, что она говорила на языках, которые она, по идее, не должна была бы знать. То есть, там, латынь, например. Ну, идея, да. греческий и так далее. Да, хотя, вот, она, действительно, она жила в очень религиозной семье. То есть, что мать, что отец, что она, они были очень сильно верующими людьми. Они изучали Библию, они изучали Библию на латыни. Поэтому, теоретически, да, она могла что-то знать из-за латыни. Это могло даже какой-то на какой-то подкорке отложиться. И, по крайней мере,
1: она катехию совмещала.
2: Э, да, в Эдгарде и, и в жизни это тоже так и было. Поэтому, ну, тут как-то можно списать, что она знала латынь. Я думаю, вот сейчас мы включим а, вам а, запись. собственно, самый главный факт, касающийся там, этого случая. Этот э, священник, когда проводил расизм, он записывал, там есть несколько десятков часов записей этого азиатизма, они выложены в интернете, они были записаны как, на тофон, потом оцифровали, Записи можно послушать в свободном доступе. Я думаю, мы сейчас включим вам э, не, не небольшой промежуток, чтобы услышать как то не На записи вы услышите, во-первых, голос самой Анна во-вторых, голоса священников, которые там участвовали. Ну и, возможно, голоса там матери не могут скачать по какой-нибудь интересный отрывок. Они будут на немецком, потому что как я уже сказал, в Германии происходило дело. В частности, вы тоже можно услышать вотын, на которые периодически говорили демоны, которые в ней Довольно жутковато так что
3: если вы наушников, готовьтесь. Мне кажется, быстрее Держи. 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 Да, вы Also alles, wenn ich den Jungs Maria. Ja, oh, das dauert noch mal, das ist auch so. Ich würde alles fragen, was du sagst. Du hast Dreckwasser weg. Das ist kein Dreckwasser, das ist Dreckwasser. Oh. Das ist Dreckwasser. Dreckwasser. Das, das, oh. das, oh. das, oh. das oh. du das Dreckwasser? Oh
2: это Вот, только что вы послушали запись настоящего аудиотизма, по-моему, довольно жутковато, правда? Фрипоинтер. Да уж. Да, там и латынь была, и немецкий, и. Это... Вы слушали голос девочки. Вам решать, может ли такое произвести. И девочка <смех> ли это была? Девочка, было? да. Из ничего из нее это духи. Вот. ну на самом деле очень много материалов по этому делу Написана не одна книга, так что если вам будет интересно, вы можете ознакомиться сами. Может быть мы когда-нибудь вернемся к этой теме, не знаю. Вот, сейчас я думаю, пора уже потихоньку закругляться. Давайте выскажем свое мнение просто, вот как вы считаете, что это все-таки было? И, Игорь, ты как
1: считаешь? Тут нету ни ответа. Откуда я могу знать-то? Скорее всего, это случай пограничный. То есть, с одной стороны, как мы ни разу уже говорили ранее, духовные практики являются предвестниками того, что мы сейчас понимаем под психологической помощью. То есть, это в каком-то формате психологической терапии. То есть, только ты лежишь не на кушетке, а лежишь в своей кровати, и тебе читает священник, отчитывает. Возможно, может ли быть то, что терапии психологическая мешает медикаментозное вмешательствам? Ну, такое возможно. Я не специалист. Что ты думаешь, Никита?
0: Ну, мне кажется, что это вполне имеет место быть, я как человек верующий, я допускаю, что есть такие вещи. Мне кажется, что тоже сочетание вот таких двух терапий, оно вредит как человеку, так и, возможно, духовной сути но мне кажется что действительно девочка была одержима ну, возможно там одним не одним это уже не мне судить не мне знаете меня там не было вот может быть какая-то аллергическая реакция была как бывает там на, на крест например там или аллергия на серебро или на святую воду когда брызгают а также на какие-то определенные фразы да вот когда гипнотизеры э, как-то говорят какие-то кодовые фразы там или в определенном сочетании тот человек начинает повиноваться возможно здесь то же самое священник говорит набор фраз в частности это молитвы и он таким образом изгоняет демона, то есть э, дает мозгу команду, чтобы, ну или телу команду, душе, чтобы она таким образом избавилась, освободилась от этих оков. То есть мне кажется, что это вполне себе реальное место. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, я тоже, честно говоря, не могу сказать конкретно, что же это было. Ж... Книга жутковата, я хотел бы закончить еще одним жутким фактом из этой книги, эпилогом, собственно, mm-hmm. практически последними словами оттуда. Интересно, такая вещь произошла, когда вот изгоняли этих демонов, 31 октября они ушли во время. Но потом они почему-то опять были там. И когда священник общался, говорил с Энелизой, ну и проводил их они начали отвечать, мы хотим выйти, мы хотим выйти. То есть что-то им не давало выйти. Когда он спросил, что вам не дает выйти, он сказал: они сказали он. И священник подумал, что это, ну, сейвер, спаситель. Вот, но тут есть такое мнение, что им не давали выйти другие демоны. Потому что потом сказали, что они нам не дают выйти, они нам не дают выйти. И вот книга заканчивается тем, что они говорят, что, возможно, новый век прородил новых демонов, которые... Ну, они даже не, они даже не говорят, они... С ними не нужно договориться, с ними нужно требовать именем там, Христа выйти, они просто находятся там и мучают человека. И вот сама Анализа сказала, практически перед смертью, следующую фразу. Вы можете молиться сколько хотите, вы можете кричать о помощи, но это бесполезно. Небеса глухи. И вот, возможно, эта новая угроза ее и
0: похоронила.
2: То есть тех демоны может быть, и хотели выйти даже сами, но им не давали.
1: Вот, становитесь я слежу.
0: Ну, надеюсь, сегодня мы смогли вас напугать. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем рады слышать вашу критику. В следующем выпуске мы сходим на проклятие Вот Расскажем вам наши впечатления. И также расскажем, возможно, реальную историю этого фильма.
1: Ну про, что, про что-то еще поговорим Наверное, что будет за неделю Да, за
0: неделю много может случиться вот Будьте осторожны да, Надеюсь,
2: что с вами такого никак не случится Все употребляйте Все, Всем пока Пока-пока